0: a Itaca, con Miren Rico Tolosa
1: el filósofo Thomas Carlyle reflexionó una vez y dijo que los libros son amigos que nunca decepcionan y eso es al menos lo que me ocurre a mí o, o lo que me ha ocurrido a mí eh, cuando he leído prácticamente todos los libros del autor del que hoy vamos a hablar en los próximos minutos antes de descubrirlo voy a saludar a Miren Enrico Tolosa. ¿Qué tal, Egunón? Egunón. El autor eh, al que me refiero es Carlos Ruiz Zafón, al que casi todos conocemos por esa tetralogía del cementerio de los libros olvidados, pero que antes fue también ¿no? autor eh, de éxitos juveniles.
0: Eso es, eso es. Antes de ser quizás mundialmente famoso por esa tetralogía, eh, lo que he traído yo... Eh, no están ordenados, pero es uno de los volúmenes eh, de esa trilogía de la niebla, que mm. se enmarca quizás en esa literatura juvenil, que esa trilogía está compuesta por eso, por El Príncipe de la Niebla, que es el volumen que he traído, por Las Luces de Septiembre y... Por el, el, Palacio, de la el Palacio de la Medianoche. Eso es, es que recasco.
1: Que yo eh, le decía a Miren esta mañana que tengo dudas de haberme leído justo en la propuesta que nos trae hoy. Los otros dos sí que los tengo eh, presentes, pero este me está costando recordarlo. Además hoy hablamos de Carlos Ruiz Afón porque este 2020 ¿no? eh, ha, ha fallecido. Hablamos de esa trilogía de la niebla, por cierto, ¿se siguen recomendando a los institutos este tipo de, de obras? De
0: hecho, El príncipe de la niebla, que es la, la novela que he traído, se sigue recomendando. Bueno, yo me la leí en su época hace muchísimos años y todavía hoy en día eh, los chavales pues eso de, de tercero o cuarto de la ESO la siguen leyendo. Entonces no, no ha perdido ese punto.
1: Bueno, pues la trilogía, como decimos, está compuesta por Las luces de septiembre, El palacio de la medianoche y este El príncipe de la niebla. Habrían de pasar muchos años antes de que Max olvidara el verano en que descubrió, casi por casualidad, la magia. Corría el año 1943 y los vientos de la guerra arrastraban al mundo corriente abajo, sin remedio. A mediados de junio, el día en que Max cumplió los 13 años, su padre, relojero e inventor a ratos perdidos, reunió a la familia en el salón y les anunció que aquel era el último día que pasarían en la que había sido su casa en los últimos 10 años. La familia se mudaba a la costa, lejos de la ciudad y de la guerra, a una casa junto a la playa de un pequeño pueblecito a orillas del Atlántico. La decisión era terminante. Partirían al amanecer del día siguiente. Hasta entonces debían empacar todas sus posesiones y prepararse para el largo viaje hasta su nuevo hogar. Reconozcamos que no es lo mismo escucharlo en mi voz que en la de Marichu Diez, eh, pero bueno, ahí está la historia de ese primer capítulo de, de El Príncipe de la Niebla. Eh, no sé si la trilogía son temas distintos, tienen conexión entre ellos, cada libro tiene su propia trama...
0: Cada, cada libro tiene su propia trama, es decir, podemos leerlos independientemente unos de los otros y no, no pasa nada, no vamos a perdernos nada solo por leer uno o leyendo los tres, es decir, son totalmente independientes. Y en este caso, en El príncipe de la niebla, que yo creo que es de los tres quizás el, el más conocido, eh, se nos narra la historia... Como bien has, has relatado, de un. Bueno, el protagonista es un adolescente que junto con su familia se va a mudar a un nuevo hogar, a una casona que, que ya por la pinta que tiene y en la portada precisamente aparece esa, esa casa, eh, ya nos da ese, ese aura de, de magia y de misterio de una casa mmm, pues encantada o que tiene algún misterio dentro de ella porque la familia anterior que, que vivía en esa casa, bueno, eh, le ocurrió una tragedia a esa familia y el niño, que es de la misma edad precisamente que el protagonista murió ahogado en esa casa entonces hay como una especie de misterio de por qué murió ahogado qué es lo que le pasó y aparece precisamente el personaje más importante que es el que da título a la obra que es el príncipe de la niebla que es una especie de diablo mm. con el que puedes hacer eh, un trato, es decir te concede un deseo a cambio de algo igualmente eh, valioso
1: ¿Cómo son los personajes que nos presenta Zafón en esta novela? Ya se ha hablado de ese personaje, ¿no? Ese eh, príncipe eh, de la niebla. Eh. Y luego está Max, ¿no? Creo que es otro Eso de los es. protagonistas. Max son? sería
0: el protagonista. Eh, son personajes, yo creo, que muy, muy adecuados para los lectores juveniles, porque se pueden identificar mucho con esos personajes. Eh, tenemos, yo creo, que los personajes arquetípicos, es decir, el protagonista que, que casi, casi no hace nada mal, que intenta siempre ir por el, por el buen camino. Luego tenemos el personaje misterioso que tiene una faceta oscura, que es el príncipe de la niebla. Y luego tenemos un personaje entre medias, que sería Jacob, que es el, el chaval que murió ahogado en, en esa casa y que va a hacer como de intermediario entre Max y el Príncipe de la Niebla. Entonces yo diría que son personajes muy, muy típicos, muy definidos y con los que al lector se le va a hacer mucho más sencilla la lectura.
1: Es un libro, por tanto, fácil de leer. Eh, ¿Qué lenguaje tiene? ¿Cómo es ese vocabulario?
0: Pues yo creo que en el caso de Carlos Ruiz Zafón, eh, quizás en sus novelas eh, más adultas sí que se ve un registro mucho más amplio, pero en las novelas juveniles eh, yo creo que lo adecua bastante, es un registro muy, muy sencillo, se lee muy rápido, hay muchísimo diálogo también y no es nada difícil de leer y siempre tiene ese hilo conductor del misterio de qué es lo que está pasando, por qué ese niño murió, quién es en realidad el príncipe de la niebla y qué va a pasar con esa casa medio embrujada. En la que vive. ¿Hay viajes
1: en el tiempo? quiero decir, ¿Va hacia el pasado para conocer lo que ocurrió?
0: Sí que hay una especie de viajes en el tiempo en cuanto a por qué eh, Jacob eh, acaba muriendo ahogado eh, en la historia de conocer más a fondo la personalidad del príncipe de la niebla sí que hay una especie de, de flashback pero bueno, eh, no es difícil de, de seguir y no hay muchos cambios de, de narrador ni muchos cambios de temporales
1: Lo que sí hay es un pueblo extraño ¿Una casa con un oscuro pasado y un bosque secreto?
0: Sí, eso es.
1: Y todos estos elementos ¿no? hacen que el libro sea muy atractivo.
0: Sí, al final son también los, los elementos típicos de las novelas de misterio o de intriga, que al final siempre una casa antigua o, o un bosque encantado o personajes muy extraños, porque los personajes secundarios de, del pueblo en el que está esa casa son totalmente extraños y, y nos meten en ese aura de qué incómodo está siendo todo esto y qué, qué es lo que está pasando. Me apetece saber por qué esta gente estará extraña porque esta casa está embrujada eh, y yo creo que con esos, eh, esa mezcla eh, consigue al final la receta perfecta para mantenerte enganchado.
1: Porque tenemos que animar a los eh, más jóvenes a que se acerquen a, a esta obra
0: porque, bueno, precisamente para hacer un pequeño homenaje a Carlos Ruiz Zafón, que como hemos dicho antes, eh, ha fallecido recientemente, porque es uno de los autores españoles yo creo que más importantes de esta última eh, época y porque yo creo que escribe novelas que son tan fáciles de leer y que tienen ese elemento de, de que no las puedes dejar de leer que yo creo que pueden ser muy, muy adecuadas para el público juvenil.
1: De hecho, no sé si alguien no es muy lector, eh, este es un buen libro para... Para, para acercarse a la literatura. Sí. Muchas veces A los jóvenes les cuesta acercarse a la literatura porque no encuentran propuestas interesantes ¿no? que les haga engancharse, ¿no? como se enganchan en una serie. ¿Este puede ser un buen ejemplo?
0: Este puede ser un, un grandísimo ejemplo. Yo creo que Carlos Ruiz Zafón, quizás también eh, muchos profesores eh, de lengua o literatura lo han elegido precisamente por eso, porque muchos chavales eh, no están acostumbrados a leer o en esa época no tienen esa fase de, de lectura y es cogen precisamente este libro y libros parecidos a este para intentar enganchar a los chavales antes de quizás meterles un Quijote o una casa de, de Bernarda Alba, por ejemplo, sin desmerecer para nada esos dos títulos. ¿eh?
1: ¿Qué precio tiene y en qué editorial encontramos este libro?
0: Pues lo podemos encontrar en la editorial Alfaguara y ahora que, que han hecho un montón de reediciones de todo el catálogo de Carlos Ruiz Afón, se puede encontrar incluso por el precio de 8,50.
1: El príncipe de la niebla es la recomendación de Miren Rico Tolosa para hoy, pero en cualquier caso eh, hay que bucear, ¿no? En toda, eh, en toda, la obra de Carlos Ruiz Zafón, tanto la de juvenil como la de más adultos, porque merece la pena, ¿no? Merece mucho la pena eh, las historias que cuenta y como ha sabido, ¿no? Con un lenguaje sencillo, pues atrapar al lector ahí en, en la historia y que no dejemos eh, el libro hasta que no llegamos a la última página. Miren, es que Ricasco acaba bien el año y nos vemos el próximo. Un abrazo muy fuerte. Abur. Berdín, abur.